0: Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Menos Super Más Mercado, el podcast que hacemos aquí, en el Mercat de Villa Crespo. Hoy vamos a estar charlando con Cintia Irueni, que es la creadora de Moisha Bakery, esta panadería judía que está revolucionando el panorama gastronómico en Buenos Aires, y con Wally Yerja él el sector cultural, storyteller, y referente comunicacional de AMJ Lab y de la comunidad Amijail. Bienvenida, hola, bienvenida, muchas padre, gracias. Un gusto estar hablando con ustedes. Y el esqueleto de esta charla es la gastronomía, ¿verdad? Y a mí hay varias cosas que se me ponen en juego a la hora de pensar en proyectos como Moya, que en realidad estamos comiendo una comida que tiene miles y miles de años de tradición. Totalmente. Y más que nada, recetas
1: heredadas también de, de abuelos, abuelos todo lo que hacemos en, en Moilla es comida bien tradicional, dándole una vuelta también a la actualidad para mostrar un poco algo más moderno, pero
0: con un peso de mucha tradición gastronómica. Una, una comida que... Se transmite de generación en generación. Ahora, yo tengo una pregunta que no sé si está vinculada estrictamente a la comunidad o no, pero mi tía Rosita hacía un paté de hígado increíble, encantado. Ninguna de las mujeres, sobre todo de las mujeres de, de mi familia que trataban de sacarle esa, esa receta, Logró pasarla la nunca. No sé si es que es una cuestión más generacional con encantar ciertos secretos culinarios o si tiene que ver con algún tipo de custodia de esas recetas. ¿Cómo fue en el caso de ustedes, cuando en realidad antes de Moya hicieron Hola Jacoba? ¿Cómo fue para ustedes recrear esas recetas de la abuela?
1: Y eso fue lo más difícil, en verdad, porque eh, poder estandarizar una receta de una abuela. Imagínate que te dice un poquito de sal, es un poquito de pimienta.
0: Claro, lo que
2: te hace con el gestito con el dedo. Un esto es esa claro. Pero mi dedo no es el tuyo, es tu que dice.
1: Nunca va a salir ¿Nunca? igual <risa> que la, que la mano de la abuela, y de la bobe. Fue lo más difícil para el restaurante poder eh, estandarizar una receta de una abuela. Claro. Incluso si vas a un cocinero, no va a quedar igual que la bobe. La tiene que hacer la bobe. Sí, cada una tiene sus
2: su ¿no? Obvio, Como el dedo hundido en el pinillo, viste que el aire. Tiene que quedar, tiene que haber algo en eso que yo creo que es, no sé, tal vez no es muy, mi, mi, mi abuelo usaba la misma olla siempre. Viste que hay un tema con la olla y no es que no la lavaba, la lavaba, la, 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 pero como que era la misma y era como, tenía su estándar de, de, de procedimiento y horarios en los cuales empezaba a hacer las cosas, pero te decía la receta, pero por ejemplo no la tenías. escrita. No, no, no. La gran mayoría no conozco que haya tenido como escrito las recetas de
1: algo. boca a boca. Totalmente, generación generación. Algo muy oral, una tradición muy oral, ¿no? ¿Ven cómo cocinaba parte de tu abuela para después
2: aprender? Está. Sí, creo que en muchos hogares eh, judíos la, la cocina tiene un lugar muy central, ¿no? Porque por muchas, en muchos hogares, en muchas casas, la tradición se vivía a través del sabor. ¿No? y era lo que unía, y la mesa como punto de encuentro donde una ahí tenía como sus raíces, su ascendencia, su cultura, la gran mayoría de, de, de los judíos y las judías que yo conozco en mi vida no es gente religiosa per se, pero vos lo pones con un sabor de la, de la mesa, porque te hacía su abuela, su bobe, o como algunos dicen su oma, que era la de Alemania, ¿viste? y tiene algo que es muy, es muy fuerte, cuando, hay como, cuando vos comienzas y decís, ¿a dónde te remite esto? ¿A qué, ¿A qué lugar te lleva? Eso
1: es muy. No se va perdiendo. No. Sí, no. Sí es.
2: La religión es el sabor.
1: Totalmente.
2: Depende, <risa> se lo a los pueblos, según Marx. No, pero. A ver, ahí hay un tema que es. Yo creo que algunas recetas sí tienen algunos temas de fundamentos de eh, la religión, no sé, mezclar no unas comidas con carne, con, con lácteos, pero yo creo que la gran mayoría tiene una vivencia a través de lo cultural muy fuerte. Y ahí es donde yo creo que, no sé, no hay, no sé No, no hay... incluso
1: las, las ramas para ahí que están las sí. familias ashkenazí, las familias se ahí Que son las que viven más del lado ruso y más del lado turco, ¿no? del Medio Oriente Y después Polonia, eso también, cambia un
2: montón Y la gastronomía también, porque, sobre todo porque, eh, como bien decía, sin... La, la, la gente que viene de un, de un origen de Ashkenazí, que viene de Ashkenaz, de Alemania, en la, en la gran mayoría, más o sea que después tenés... O sea, el mercado lo delirieron medio turcos-rusos, ¿no? Como la base, para, para no ser tan complejo el tema. Long story short, turcos-rusos, dijeron. Ahora, pero, los, los que se llaman separadín, la palabra separad en hebreo significa España. Entonces, ¿por qué? Porque eran los judíos y las judías que fueron expulsados de España en la Inquisición, España y Portugal, sobre todo, y se fueron hacia el norte de África, ¿Okay? y hacia el, hacia el oriente, y ahí tenían otras cosas, había más especies había otro tipo de, de, de capacidad económica para muchos y para muchos, la carne era mucho más común, y en Europa, por ejemplo, lo más común era tal vez consumir pescado por encima de la carne, que era muy cara, o sea, la base de casi toda la comida que nacía en la media es comida muy sencilla, es masa, papa, cebolla, o sea, es como...
1: De hecho, es como
2: situación que... de guerra constante, ¿viste? Como así... bueno, vamos a un poco
1: más de algo más picantón. Claro. No. El eh, diferente de un es un pan de pescado a que, los... que nació porque ¿Boda? en la guerra de la guerra juntaban del puerto diferentes pescados, son tres pescados: Boda, dorado.
2: Sí, no sé, mi papá compra la mezcla ya hecha. Hay una civilización de judaísmo ah. espectacular. Eh, pero pero sí
1: era como en la de la guerra.
2: Totalmente, sí. y era comida como más de cefalí, más de. Vende, digamos, antes como turca, un niño envuelto, que lleva hoja de pan, oh, carne, carnaz. arroz, barat, que es la pimienta de Jamaica, ¿no? Eh, ¿no? O ponerle ya
0: damascos, ¿viste? es sí, historia, sí, más compleja. Si pensamos en un mapa o en una identidad de la comida porteña, eh, en general nos remitimos, sobre todo a sabores más bien italo-españoles, digamos, lo que, lo que imaginamos como comida porteña, de unos años, de bastantes años esta parte ya, y es cada vez más cosmopolita. Podés comer comidas de distintas partes del mundo, de distintas etnias, de distintas tradiciones. Y muchos de, de esos restaurantes ya forman parte del mapa porteño, digamos culinario, gastronómico, por fuera de, de, de esas situaciones tan eh, tradicionales. Sin embargo, la comida judía no estaba integrada a ese mapa de restaurantes. Yo creo que proyectos como Hola Jacoba, pero sobre todo Moilla, están construidos hacia afuera de la colectividad. No pensando en una cuestión endogámica para el pueblo judío, -judío argentino, sino para sacarlo hacer fuera para darle una proyección distinta. ¿Es así la concepción de Totalmente, sí. Trascender lo que es eh, la colectividad
1: y poder llegar a todos. Yo siempre decía, en mi restaurante anterior, poder popularizar la cocina judía, eh, poder abrirnos, que sea para todos. Y con Moya, y con sí fuimos cada vez pisando más fuerte. Eh, cada vez viene más gente que no es de la colectividad. Nuestra idea también es eh, que conozcan los diferentes panes, porque Moya es más que nada también una panadería, mira, donde los panes más tradicionales como ojalá el, el Plex, Are, eh, el Véguet, poder trascender y, y que llegue a todos sí. y no solamente como era antes, tal vez, ¿no? que, que echábamos, que era tal vez en el 11. O oh, en flores, como bien sí, algo más. Algo más, más conocido por, por, oh, por el adentro
2: que tanto, por así llamarlo, un afuera, una así como hemos hablado de un adentro y un afuera. Pero creo que hay algo que es, me parece fundamental que a través de, de la comida sea un primer paso para conocer un poco más otras tradiciones, otras culturas, para derivar mitos, ideas, preconceptos, acercarse. Acercarse nos acorta las distancias que tenemos como personas, ¿no? Creo que eso es algo fundamental. Y si hay algo que creo que es muy lindo, que en la tradición judía el concepto de sinja que es la alegría, la que tiene que ser compartida te dicen. y comer hace feliz a la gente. O sea, cuando vos comés a los así vos qué decís, salís y compartís, comí acá, me encantó, también compartís cuando no, no te gustó algo, ¿no? Pero digo, cuando algo te gustó, vos lo compartís. Lo... Y eso es alegría. Y qué mejor que a través de, de sabores, como decíamos antes, por compartir alegría, compartir algo lindo, algo sano, que haga bien. Creo que en ese sentido construye algo mejor socialmente, en todo sentido. En derribar mitos, como decíamos, en, en compartir alegría, en, en acercar, acortar distancias, que creo que es fundamental.
1: Totalmente. We. Yo siempre digo, en, todos hablamos japonés y decimos sashimi, nigiri, wasabi, y aprendimos a hablar, y me encantaría que todos puedan decir kniche, las machine plexales y que sea más popular que Además de sepamos todos. Sí. ¿no? Del,
0: del mismo modo que podés eh, comer unos tacos o unos burritos Totalmente. o, o Totalmente. lo que sea, digamos. Y que no necesariamente sea una puerta de entrada a conocer algo más, que eso en términos ideales está buenísimo, sino simplemente a que esté integrado al, a ese mismo imaginario. ¿no? Poner al, al bagel al mismo nivel que un taco o que una pieza de suyo. Totalmente. ¿Y cómo fue el, el proceso de cranear moilla
1: eh, Arrancó porque vinieron a buscar a, a Hola Jacoba para el mercado y ahí dijimos vamos a poner algo nuevo eh, y el mercado me dio la posibilidad de poder lanzar una marca nueva y me di cuenta que, que faltaba ese espacio de, de la panadería judía. Como que ya en, nació en pandemia moya Y ya empezaron a hacer mucha gente, ¿viste? Eh, cocinar kipe las en toda puerta cerrada. Yo dije, no voy a hacer algo así. Quiero hacer algo nuevo que Perfecto. sea lo, lo que es la panadería judía. Y ahí nació el tema de la jalá que también... La jalá es un pan muy tradicional y, y, y con, lleno de bendiciones, que se come los viernes, que Am lo, lo puede contar mucho mejor.
2: No, es, es, es un pan tradicional que suele estar en, en la mesa de Shabbat. Shabbat es el, día, es el día de descanso. O sea, si la gente cristiana tiene el, el domingo, el Islam tiene el viernes. Bueno, nosotros tenemos el sábado como un día central en la tradición. Y eso remite, técnicamente, al pan que caía en el... Al maná, que O sea, no la banda maná, no es que caían músicos en el desierto, ¿no? <risa> Sino que el maná era el alimento en el desierto, y uno recuerda, y también tiene que ver con algo que estaba en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Bueno, es un lugar ultra simbólico y tiene un lugar central en la mesa de Shabbat. Y, y creo que esto que vos decís de, de cómo traer... Antes me decías esto que es súper lindo que... Hola Jacoba también era, tal vez era más el sabor de, de la bobe, de esa abuela. Y, y, y Moisha tiene que ver hoy con esto de traer el hoy también, ¿no? No es uno sí el otro no, es sumar. Es Totalmente sumar bien. también esto de el crisol que puede haber hasta en la, en, en, en la gastronomía, por sobre todo, ¿no? Esto de, eh, como me contabas, ¿no? La, juntar la milanesa con jalá. y armarte un sándwich de la sanflauta. ¿Sí? Ahí no sé otra palabra, pero de la No, estás en un podcast. Guarda, no, y, ¿no? y,
1: y, el, y la jalá ¿Sí? que se pueda comer todos los días. Que no sea un pan que se come solamente los viernes. ¿Qué? Y también lo que hicimos fue reversionarla y hacer de diferentes sabores, de pesto, caprese, de queso. Hermoso. Y hacer como algo tan tradicional, poder modernizarlo. No, pues también, es, 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 también creo que tiene que ver con
2: algo muy de hoy en día, de cómo también podemos jugar y llegar también a, a nuevas generaciones. En todo sentido, nuevas generaciones, ¿no? Porque también la tradición, ¿cómo la hago llegar si en ciertos puntos también, yo creo, ¿eh? en algunas cosas no, no se ayorna? Como toda tradición, vamos a tener la doble de si lo cambio ya no es lo de antes. Pero la pregunta es: ¿alguna vez existió lo de antes? ¿O siempre hubo un cambio?
0: No, yo creo que yo, yo que vengo de un palo musical, y pensando en términos como el folclore, por ejemplo, el folclore no hay que pensarlo como algo estático, sino algo que está en un diálogo constante con el tiempo, con otros, con, 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 con otros lenguajes, y en ese sentido, claro, el folclore electrónico. Es, 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 eh, uh -huh. no sé, es a la música lo que la jalanesa es <risa> vez, a, la, a la gastronomía. Ese creo que es uno de los grandes hallazgos de Moïse. ¿Cómo surgió la idea de, de meterle la, la milanesa a la jalá
1: La realidad fue que estábamos eh, con Carla, que también hace Moïse conmigo, eh, y con un amigo de ella, y dijimos, vamos a ponerle milanesa a la jalá Y Carla me dice, si le ponemos jalanesa, <risa> no da, ¿no? Sí, vamos a llamar la jalanesa, queda jalanesa? Y la verdad es que tuve miedo, como vos decís también esto de de la, la tradición y todo, tuve miedo de ver qué respuesta iba a tener. Fue un boom. Re, realmente fue como, hoy en día es lo que más consume los clientes la jalanesa. Y después le hicimos de pollo, después le hicimos vegetariana, que también nos pedían jalanesa vegetariana. Pero fue como una unión perfecta que no podía fallar. Los mundos, la jala que es un pan riquísimo que se hace con huevo también y eh, una milanesa. Bien algo porteño con algo judío unido, es impecable.
0: En la tradición judía hay un vínculo muy especial con los alimentos, sobre todo todo lo que tiene que ver con la comida kosher, la comida kosher. Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo son esas reglas? Por un lado, en general, me gustaría que me lo cuentes vos, Wally, y después preguntarte a vos, Cintia, cómo eh, se vincula eh, Moya con esas, con esas reglas, con, con, con lo kayer.
2: Ok, lo, lo, lo kosher o cayer, eh, una palabra kosher es, es en yiddish, kayer es en hebreo. Eh, tiene que ver con. A ver. La fuente de inicio es bíblica. Ok? Ahí cada uno puede. y cada uno puede creer o no, pero la fuente, si yo fuese el origen. Es bíblico. Collar o callar significa apto. Algo que es apto para el consumo de la persona, sea cual sea. ¿okay? Entonces, básicamente, si vos mirás las reglas, es hasta donde, al menos, vamos a decirlo así, desde donde yo lo entiendo y lo interpreto, obviamente no hay totalidades ni, ni verdades absolutas en esta vida, creo yo. Eh, Dios dice: Mira, todo esto es lo que se puede, todo esto es lo que no se puede. ¿Te gustó bien? ¿No te gustó? Lo lamento en esa época. no Son. Costumbres que tienen que ver con algo que para mí conceptualmente tiene que ver con la idea de no sé si se puede todo en esta vida. Hay límites. No porque algo esté frente a vos en el mundo lo podés tomar. ¿no? Cualquier coincidencia con la naturaleza y todos los desastres que traen detrás. digo la, El concepto que algo te diga, no, hay límites. ¿no? Cuando la persona tal vez tiende a ir más para adelante. ¿no? A, bueno, a ver, este es, este es el umbral, vamos, vamos a correrlo un poco más. No digo que esté bien o que esté mal. Lo que aclaro es, tiene que ver con un tema de orden. De, de, de algo, y por sobre todo en la idea de, desde una concepción mucho más teológica, de algo que también te alimente el alma. Porque el cuerpo, si es por el cuerpo, tal vez no hay fin. La gula, ¿no? Eso de... No, para... Darle al alma es otra, es otra concepción. Entonces, ahí, o sea, bajo la idea de, de la kashrut, que la kashrut serían todas las normas que engloban lo que es el mundo kosher o kashar, tiene que ver con algunas reglas conocidas como no mezclar eh, carne con leche. Esto incluye, a ah, veces uno dice carne te traen pollo con leche. No, o pollo con clima, no. Carne es carnes blancas y carnes rojas, ¿ok? Excepción el pescado. El pescado sí se puede. Eh, o, o, otro manual de reglas, ¿ok? Pero tanto pollo como, como carne vacuna... Eh, no, no se puede mezclar, no se pueden carnes porcinas ni ningún tipo de derivado de, de, del cerdo y de otros animales también, ¿ok? Y todo eso está explicado en, en la Torá, más conocido como el Antiguo Testamento o los cinco libros de Moisés, donde te dice, mira estas son las reglas. Pensemos siempre todo texto en base a una coyuntura, ¿ok? Nunca nos olvidemos de un mo, fue un mo, algo escrito en un momento. Para algunos era divino, para otros menos divino y así como todo, pero... Hoy en día yo creo que podemos verlo también como una filosofía de vida. Hoy en día también hay un montón de gente que dice: che, mira, no se puede todo, o esto está mal, o esto está bien. Y más en el mundo de la comida, donde antes tal vez ibas a un lugar, no tenías opciones vegetarianas. Claro. No había opciones veganas. Y donde,
0: y donde hay mucha gente que también, más allá de cualquier cuestión religiosa, adopta un sistema de alimentación como es el veganismo, digamos, uh -huh. absolutamente eh, disciplinado. Eh, y que excede est esto de lo que le estamos hablando ¿no? de una tradición milenaria en Moya hicimos la
1: jala la jalabeona. y con respecto a la pregunta en Moya no es no es casher, pero sí eh, no vendemos cerdo, por ejemplo la como culpa, que hay un límite es queríamos que, que, la la está, me está, me está matando. y tampoco mezclamos
0: carne con, con leche eh, me gustaría preguntarte, Wally, eh, ¿cómo, cómo sentís que, un poco lo, lo estabas explicando, ¿no? pero que se adaptan estas normas eh, culinarias al, a la práctica del judaísmo de hoy.
2: Yo creo que hay un de todo. vos tenés un montón de personas por la cual la identidad judía antes te decía, ¿no? Que no, no podemos hablar de judaísmo sino no podemos hablar de judaísmos y cada judío judía en su manera de vivirlo. Pero tiene que ver con esto de... Por donde cada uno y cada una va construyendo su identidad. Para mí, yo cuando voy a comer... Yo como collar en mi vida, ¿ok? Entonces, yo en el momento que entro a un lugar, parte de mi identidad me, 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 me estructura lo que voy a comer o no voy a comer en un lugar. Yo creo que tiene que ver... Como antes te decía, en, en la media que yo he conocido en mi vida, que el pastrón y se asocia al mundo judío. Hasta donde yo me lo he cruzado, se asocia al mundo judío, ¿ok? Nunca escuché, pasame 100 gramos de crudo, que esto es muy, muy, muy paisano, ¿ok? <risa> Puede ser, tal vez alguien, pero no, nunca lo he visto. Y digo, yo creo que ahí hay algo muy fuerte de cada uno y cada uno va construyendo su identidad a su manera, ¿no? Para algunos tiene que ver con ir a rezar, para otros tiene que ver con... Eh, con, una, con cocinar una comida, para otras personas tiene que ver con, no sé, juntarse a bailar eh, ricudín, ¿no? El, como el, el, la, la, la música folclórica judía por excelencia. Digo, hay tantas maneras de construir la identidad, y eso es lo rico, y creo que eso es lo que hace tan rico también a esta tradición. Para algunos es una tradición, para otros es una religión, para otros es una cultura, para otros es una manera de mirar el mundo, para otros es una nación, y eso es lo más sano. La convivencia entre todas las partes, ¿no? Y eso es lo que creo que, eh, hablando ahora ¿no? del mundo judío, pero... Hacia todo el mundo esto. Digo, la convivencia a través de cómo cada una quiere ser en este mundo. Y aceptarnos y llevarnos
0: bien. Hablaban recién de la importancia que tiene la, la, la comida en las celebraciones. Las fiestas eh, judías se caracterizan por un montón de platos eh, exquisitos. Pero también, eh, si bien hay un montón de platos que son exquisitos y que son emblemáticos... No hay una bebida alcohólica tradicional, eh, estereotipada, digamos, eh, dentro de la tradición gastronómica judía. ¿Por qué?
1: No tenemos bebida... No, no, hay, ¿No? Una de no hay una bebida... De cabecera, no. no.
2: Podemos, cuando antes hablábamos ¿no, con, con Sim, podemos ver algunas como... El Arak, claro. que es, lo puedes encontrar mucho en Israel, eh, que es más consumido eh, por lo que se llamaría el lado más misrají, que es el lado oriental, es una vida bien de oriente. ¿Qué es el, el Arak? El Arak es como un anís. Es
1: como un anís. Es
2: un anís, pero se consigue en Israel. En la media sí, acá no, o tal vez hay no sé, pero, no, no no, que, no caminé mucho, tal vez la, la parte de Avenida Córdoba que tenés, no las panaderías como, claro, de... no sé, no, no son sirias, ¿cómo se llaman las panaderías que hay? Bueno, o serán libanesas más sí, más árabes sí sí exactamente digamos. más de Oriente tal vez puedes Escalabria, encontrar un arak sí. total escalabrine ortizory eh... pero no hay ninguna que nos identifique no pues dentro del mundo europeo vodka claro. que es mucho más de, común de, de y
1: el vino que se toma también los viernes y el vino sí hay, sí, hay tal vez
2: un punto más como de idea como hablamos de, de, como un simbolismo de la alegría claro. eh, de llenar la copa como una idea de abundancia Siempre, obviamente, con el cagazo de que se te manche el mantel cada vez que llenas la copa, ¿no? Pero hay un punto que tiene que ver con ese simbolismo tan fuerte de que haya abundancia, que haya alegría. La mesa tiene que ver con ese punto que hablábamos antes, con un encuentro alegre. Y la comida, o sea, a no ser que la comida esté fea, nadie está con cara de tujes diciendo, no, me quiero morir que estoy comiendo acá. A no ser que te lleves más con tu familia, que también pasen todas las familias, ¿no? Y la variedad. La variedad, ¿viste?
1: Una mesa judía en una fiesta y todo ahí. 200 platos
0: distintos. Claro. Y, hay, y hay un tema también con la abundancia. Esto de llenar la copa hasta el borde, decís, es literal la abundancia de llenar la copa hasta el ah, borde. Ah, bueno, ahí depende cada uno cada una como
2: lleve la traición, pero no sé, yo tengo la costumbre de que rebalse un poco la copa de vino. Eh, los viernes a la noche, en el momento deben decir la copa de vino, rebalsa. Y tiene que ver con eso, o sea, no es, no es que me gusta derrochar de, de tinto, ¿ok? Pero tiene que ver con un tema de, de algo conceptual, de que hoy, hoy tiene que ver con esto Que, que nos rebalse la abundancia No que nos ahogue, ¿no? Porque también cuando algo te rebalse te puede ahogar, también te puede venir de frente, como todo Pero sí que vaya, que abunde, que abunde amor, que abunde buena
0: energía, que abunden buenas cosas en este mundo Que a
2: veces creo que le falta tanto,
0: a veces Una de las piezas más emblemáticas del menú de Moya, El símbolo, de hecho es el pretzel, que tiene una historia que no está... De un, digamos ligada de un modo ancestral al judaísmo Pero que se incorpora al, al, al menú y al imaginario A partir de la comunidad judía en Nueva York, ¿verdad? Sí, es verdad Y en Buenos
1: Aires tampoco hay ningún lugar donde vendan pretzel Así, saborizado, uh -huh. que también fue nuestra idea Y fue adoptado por los judíos de Nueva York Sí, nació en, en Alemania el pretzel pero es verdad que no es un producto judío, pero lo, lo comercializamos bastante porque fuimos
0: también trayendo cosas de las panaderías de Nueva York. Muchos conocimos a los pretzels por el Pac-Man. Creo que era el quinto o sexto eh, nivel del Pac-Man que verdad, iba, iba comiendo por y aparecía Simpsons. ahí. O por los Simpsons. Este, en realidad, eh, creo que muchos. Tardamos en, en saber lo que era después de haberlo visto, pero hasta haber podido probarlo. Pasó mucho tiempo y, y realmente el que hacen en Moïse está buenísimo. Yo no sé cómo llegaron a esa, a esa receta, pero llegaron a un nivel nos costó, que es... Nos
1: costó llegar a la receta tradicional y original, pero llegamos y mucha gente que viajó, que lo probó, nos dicen es igual al que había comido y, y mucha gente que nunca probó un pretzel lo conoce también en Moïse esa también es nuestra idea, ¿no? Como poder llegar con productos y sabores nuevos que alguien nunca probó y en una época donde está más difícil viajar eh, poder recordar lo que es viajar con algún sabor.
0: Está buenísimo venir al mercado o ir a otra de las sucursales de, de moya pero también si llevas el, 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 el delivery o el piquele, eh, el packaging y toda la imagen visual de Moisha es increíble. ¿Cómo fue que desarrollaron esa imagen que no está para nada vinculada al judaísmo?
1: Hacemos mucho hincapié en, en la imagen. Eh, la realidad es que conocimos a un diseñador, Fundy, que es una excelente persona y excelente diseñador y tuvimos un buen vínculo y nos entendemos perfecto. Eh, quisimos hacer algo también moderno, que no sea solamente lo que uno come, sino también lo que uno ve y, y llegar a la gente con, con imagen, con algo moderno, que también lo transmitimos en las redes, en el packaging, como decías. Y creo que lo fuimos logrando también. Y también pienso que es algo que hoy en día la mayor publicidad de, de un restaurante o de, o de cualquier comercio es la, la propia persona que lo consume y que se viralice. Entonces uno lo sube, lo comparte y eso fue creado a través de la imagen que, que fuimos generando.
0: Sienten que el judaísmo tiene que romper barreras. Bueno, cometí un error porque dije el judaísmo y estábamos hablando antes de los judaísmos, pero aún así, sienten que, que de algún modo con emprendimientos como el de Moya están eh, abriendo esa tradición, esa concepción del mundo, si se quiere, hacia el resto de la comunidad.
2: <risa> yo creo que sí Yo creo que como un poco planteamos antes Yo creo que Lo más lindo es compartir Y qué bueno encontrar espacios donde No es que tiene que ver con una condición De soy o no soy Entonces puedo acceder o no Yo creo que viene algo Que es hermoso lo que hace Cindy Poner en, en, en el hoy eh, Sabores del ayer Por así llamarlo ¿no? Eh, y que la gente pueda puede ser parte de descubrir. Vuelvo al punto que antes decía, no, no por insistente, pero esto de, de derribar. ¿no? Porque hoy en día hay un exceso de información en, en todos lados de Internet. Pero a la vez, yo creo que la mayor información que uno tiene es cuando uno experimenta algo. ¿no? Cuando uno lo prueba realmente. Más allá de todo lo que vos puedas leer y todo lo que a ver, vos tenés que probar. Eh, y acercarte a, a una panadería judía y decir, a ver, ¿qué hay? ¿Qué, qué, qué sabores hay? ¿Y cómo...? cómo Mira, pero pará, la provenzal. idea, con Vergil, ¿no? La, la, la provenzal es judía, ¿viste? Como preguntando. Es bueno, no, 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 no es provenzalovsky, no es que termina vida de una manera que dudas. Y lo probás. Y decís, ah, mirá. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con acercar. Y, y para mí es importantísimo. No es. Eh, no es. Eh, ocultarnos. Siempre estuvimos. El tema es eh, salir y, y estar ahí y decir somos Vos venís de tal palo, yo vengo de tal... Es como, Esa es la idea de
1: Moïse. Claro,
2: viste, como... A ver, ¿Y, vos, y vos, vos de dónde venís? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué tenés para compartir? ¿no? Es como yo antes te preguntaba, para ir a cenar a la noche al colegio armenio, ¿hay que ser armenio? Entiendo que no. Y es hermoso ver cómo te, ahí te atienden las, las, las madres, las abuelas, ¿no? en los, el, creo que eran los viernes de la escuela armenia, no, y que, que me acuerdo, plata, ¿no? Y, y, para juntar plata para los viajes egresados, De los alumnos de la escuela armenia, y diría, y la idea es que la gente pueda conocer y que tal vez en, entrase en un lugar que nunca hubieras entrado, que era la escuela armenia y tiene que ver con eso dar ese
0: primer paso de entrar y derribar ese... a veces puede haber un miedo y aparte me parece que se ponen en juego dos tradiciones por un lado es la tradición milenaria del judaísmo a nivel global, pero también entra a jugar la tradición local hay la gran corriente inmigratoria tiene ya unos 120, 130, 140 años de, de judaísmo en, en, en la Argentina y me parece que también es interesante pensar estas dos tradiciones, una tradición global y una tradición local. De algún modo, la jalanesa también viene a, no sé si decir cerrar esa grieta porque no estamos hablando de una grieta, pero sí a unir esas dos tradiciones.
1: Sí, sí obvio. Eh, algo bien argentino con algo tradicional judío que se come en todo el mundo la jala. Porque la jala no es que es algo judío-argentino, claro. es algo universal. Y poder mezclarla con algo argentino fue como poder romper con eso de sí, sí, sí. lo mundial y hacerlo bien argentino.
0: Cintia, Wally, les agradezco mucho por es esta sabor. charla Muchas esto gracias. fue Menos Super Más Mercado, un placer